0: 我先说一下一个搜索引擎，它最终目的是什么嗯嗯 ？OK， 嗯嗯，就谷歌刚开始，我知道他们有一个 metric， 嗯，啊、嗯，一个指标、嗯、就是一个人进了谷歌，嗯，他要能够最快的速度离开谷歌。呵呵
1: <音乐>大家好，欢迎收听《阔博快聊》节目。我是主持人潘天一，那在我们呃这个节目的之前的几期里边，其实也有讨论过 ChatGPT 这个呃语言模型，因为它最近实在是太火了。呃，就是我们在阔博快聊的呃前期节目里边跟，跟 ChatGPT 进进行过一次这种模拟的对话，呃，其实是用语音对话，然后再转成嗯、呃、再转呃转成语言语音。嗯、um, ，但是后面这个关于 ChatGPT 的热度好像一直就没有呃下降。我们最近观察到了很多呃这种，尤其是近一周一两周内吧，观察到了很多关于 OpenAI 这个整个机构和 ChatGPT 未来合作的一些新闻。所以这次的这个节目，其实我们想继续就着这个 ChatGPT 的话题来讲，而且我们很有幸的邀请到了。呃，一位嘉宾，呃，那他他刚好就是我们阔博智能的 CTO 首席，呃，首席科技官，科研科研博士，欢迎。呃，科研为什么我把他邀请到这里呢？是因为他在呃出来创业之前就刚好是在呃跟我们这一次呃这一期节目讨论的话题其实有有非常大的关联。呃，那个科研，你要不先稍微简单讲一讲你。呃，之前在微软是做一些什么样子的项目
0: ？嗯，好的，我在微软做挺多项目的。嗯，嗯刚开始呢是做视频和图像搜索。嗯，然后来呢我们就转到 Web Index。嗯，做后端。然后呢有一部分嗯的时候，我最后离开微软之前呢就做了知识图谱，还有刚好是做了当时的嗯,嗯自然语言问答。啊，我们还有一些比较简单的 Chat 功能嗯，嗯，但是我们当时做的时候呢，是没有没有 Deep Learning， 所以我们做的方式是很不一样的，用的算法方式都很不一样
1: 。嗯 ，OK， 这里大家可能已经可以猜出来，但是我也补充一下自己啊，就是呃，科研专门是在微软的必应搜索呃里边工作过，所以就是跟今天的话题很很相关。为什么呢？是因为就是在呃 ChatGPT 火了以后，呃。其实是呃先后出了几个几个新闻吧，所以我们就简单先在这里把这个时间线先先先聊一下啊。首先是因为 ChatGPT 的出现让，让呃谷歌公司，也就是现在的搜索引擎的这个巨头，呃，在内部应该是他们的 CEO 跟自己呃内部的这个研发团队。发了一个所谓的 “code red”， 就是红色警报，呃，来讨论，就是呃，他们可能会认为这种更自然语言的对话，呃，沟通会对他们这个最核心的搜索业务带来非常大的一个打击，因为我们可能呃知道，就是谷歌的所有呃每年的这种全球收入里边，这个搜索上面卖的广告还是依然。带的绝大部分应该是有超过 50% 的这个占比，呃，所以所以那个就是如果他的搜索会因为有这种呃聊天机器人或者大家可能更更喜欢跟这种 ChatGPT 类型的呃方式去做交互，而不是直接把他的呃一些问题呃输入到 g g o o 谷歌谷歌的这个搜索引擎里边，那么就很可能导致他的那边的访问量就降低，然后他的广告收入。也是呃，同样挂钩的就，就就受到影响，嗯，然后当然了，就是作为谷歌的竞争对手，那在最近应该是一两周内，呃，就就出来了很多关于必应和 Open Open AI， 也就是 Chat GPT 的开发呃公司的这种合作更深入上面的一些，呃，只能说是传闻吧，在现在，嗯、呃。就是，首先是说 ，ChatGPT 会被引用在呃，必应搜索里边的这些呃答案里边，提供一些更呃接近自然语言的这种答案。呃，这个就是可能会让呃，如果你还在选择要要不要用谷歌还是要用必应的这个搜索的话，如果你觉得它的这个必应的搜索引擎通过 ChatGPT 的这个引用，可以有更多的呃。价值你可能会选择它，然后再后面几天就就可能就差了几天，后面又有一些新的传闻是说，呃 ，ChatGPT 甚至现在可能会被考虑引用在整个一套 Office 的软件系统里边，也就是最主要的可能是跟这个 Outlook 这个转写邮件或者呃 Word 转写文档，呃，甚至一些其他的这个 Office 呃工具都可能会被用到。那么就是结合呃，科研，我问一下，结合你之前在必应，就我们先可以专注这个搜索引擎这边，就是你之前工作过的这些产品里边，呃，对你个人觉得，就是如果有一个这种呃聊天机器人的互动方式、交互方式，呃，会在哪些地方带来比较多的这个价值？因为毕竟呃，我们我们在公司内部也也有玩过这个这个聊天机器人，嗯。
0: 嗯、um, ，我先说一下一个搜索引擎，它最终目的是什么？嗯 ，OK， 嗯， okay. Um, 就谷歌刚开始，我知道他们有一个 metric，
1: 嗯
0: ，啊、嗯，一个指标就是一个人进了谷歌，嗯、他要能够最快的速度离开谷歌。嗯<笑>、um, ，这个其实是很有意思的一个指标，因为很多。互联网公司其实他们是希望对对反过来,的对<笑>对反过来一个人在一个网站上互动越多越好，但其实他们的是说，如果你能够最快离开的话，这个其实是达到你的目的，对，是找到你想去的网站或者找到你想要的知识，对，嗯、um, ，然后呢，后来呢，嗯、um, ，所以呢，就他们刚开始呢，只有是反馈，嗯呃页面就结呃网页的结果，嗯，但后来呢，他们就开始加答案。嗯、um, ，这个答案呢，就不是不是一个网页啊、呃、出来的是他们自己生成那个答案。嗯，那那时候的答案呢，是从一个知识图谱来的 ，knowledge graph。嗯，嗯、um, ，然后呢，我们在并呢也做类似的技术，我在并就就是做这个的。然后呢，我们就发现，嗯，一个。知识图谱能够回答的答案是非常有限的
1: 。呃，这里可以稍微科普一下，知识图谱到底是个什么样子的东西或者结构
0: ？啊，一个知识图谱呢是嗯很多很多 facts， 很多 knowledge， 嗯，然后你要把它结构化，就比如说嗯你把你想象一个 Wikipedia，Wikipedia、嗯、Wikipedia 所有的知识，嗯，都把它转换成一个一个 graph， 那一个 graph 呢每一个 node。每个节点在这个啊、嗯呃、图上面是一个
1: 维基百科的一个网站、呃是一个，是不是？等于是它的一个网站不是
0: 网，是一个 fact， 是一个 fact。哦哦哦就比如说更,更细粒度的一
1: 个一个东西
0: 。对、嗯，一个一个 fact， 呢，我们可以说啊、呃，美国的总统是谁？嗯，现在是 Biden， 对啊，那美国是一个节点 ，Biden 是一个节点、哦，然后这个 fact 呢是它的链接啊、呃，这个链接呢就是美国和 Biden 之间他们有个链接，这个叫总统。嗯。然后呢，它有一些属性，这链接有属性，比如说它有啊、呃、开始的日期，有结结束的日期，啊、嗯呃，所以呢，这种啊、呃、这些节点和 link， 你把它全部把它结合起来，那、就是、这个就是知识图谱。OK， 对。然后我们当时做的这技术呢，是怎么能够在一个这么大量的知识图谱能够快速的找到它的答案，嗯、把一个 query。把它啊、嗯，把它结构化，把它嗯，把它转成一个知识图谱的一个搜索，嗯，嗯的的语言，然后把它搜索出来，然后把它返回给客户。OK， 嗯，对，但但你可以想，这个那时候做的是有很多，等于很多 rules and grammar 啊、嗯，很少机在有机器学习在里面，有一些， okay. 但是不多啊、嗯。一个原因是因为我们要快，然后另外呢是嗯。当时的记忆学习也没有那么强大，当时没有没有 deep learning，、嗯、所以我们是要用比较简单的方法来做的
1: 。所以你的意思就是，这种大型语言模型像 ChatGPT 或者那个它背后的 GPT 来说，它其实就是通过数据自动可以把这个知识图谱给创建起来，它可以知道一些呃认知方面的信息和这些信息之间的关联。呃，就是从而就是可能不一定是按照一个真正的图谱的方式，但是它的那个内存里边的这些这些 parameter， 呃，其实就是也是对于这种图图谱的一个结构的搭建
0: 。对对，是的，这个，嗯，一个知知识图谱的问题呢，是它是非常 manual 的，嗯嗯，要搭建知识图谱需要大量的人工操作在里面。嗯嗯，要做 clean up 加数据，所以很难
1: scale
0: 。嗯，嗯，但是呢，通过深度学习的网络，嗯 ，ChatGPT 是一个例子。嗯，啊，我们可以能够自动，啊，通过爬网页，通过其他方式能够自动生成这
1: 个图谱。OK， 那你们在毕应当时候做这个知识图谱产品的时候有？有看到，就是说，他对这个用户来说是一个用户是怎么去用它？呃，你们有没有访问过这个用户？就是，呃，对他来说，这种价值是体现在哪里呢？啊
0: 、呃，这个价值是能够反馈很快速反馈正确的答案，而且是比较简单的答案。嗯，啊、呃，我们有个指标，其实有很多指标，一个很重要的一个指标是我们 query、嗯、对 query 的 coverage。嗯。嗯、um, ，所以比如说，如果一个用户他每天问一百个 query， 我们能够回答多少个 query， 这是一个指标。OK， 所以 coverage 本身，然后准确度呢？我们当当时的原则呢，是我们要基本上是百分之百的准确度。嗯、um, ，当然这个百百分之百是不可能达到、嗯，但是我们原则是是要只要我们回答问题，这肯定是对的。我们可以不回答，选择不回答一个问题一个 query。哦、oh. ，那。嗯、um, ，那这提防呢，就是回到啊网页的结果
1: 。哦、oh, ，OK， 所以它是有一个这种优先排序的，就是说，如果你们觉得有足够的自信度，说你们给的这个答案是正确的，那你们就显示首先显示它。但是如果它没有达到某一个可能阈值的话，你们就还是还是默认回到那个基本的这个结果了。对 ，OK，O、okay, oh, k OK OK OK， 嗯、um, ，但是你们就是即使给了这个用户。显示这个知识图谱里边的东西来说，你们怎么去后面可以知道它对这个用户来说是有没有用？是不是就是客户必须要点到它里边的一个什么东西？然后也是跟当时谷歌的那个指标一样，就是要要转出你们的网页，然后就等于是这个闭环就结束
0: 了。啊，对，这个我们当时指标呢不是转出，而是它停停止。啊、oh, okay. ，如果它停止的话，那就证明我们给的答案是好的，是正确的，是有用的。嗯，它不需要写更多的 s o u r c e h query，、嗯啊、follow up query， 我们叫啊、嗯、来来找到他想要的信息，嗯、或者点某一个网网站，啊，所以呢，当时呢，我们的指标是更快停止这个 session 越
1: 好。啊 ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 哎，刚才你提到就是那个 query 的。一种 coverage， 刚刚才我们就是呃，也是通过你在微软的这个呃之前的经历吧，呃，我们有幸的去观察了一个最近的就是 MSRA 的，也就是微软的亚洲研究院的呃的一个关于 ChatGPT 的呃这种分享。然后在里边的那些老师关于这个 query 和他的呃可能未来的这种应用场景，还提到一个我觉得蛮有趣的一个事情，就是人。有的时候，对于这个搜索要怎么去，呃，创建这个搜索词吧，呃，可能不一定，呃，很有，就尤其是我能想到，对于这种呃互联网可能不是那么熟悉的人，比如说老年人，但是如果他们要要，呃，还是要上来搜索一些什么东西的话，他们可能默认没有自带一个这种可以真的写出一个很有效的。呃，这个搜索词，这个 query， 对不对？然后当时候有那个老师提到，就是可能、嗯，呃，你可以如果有一个这种聊天机器人的辅助，你可能可以从一个比较呃不是那么好的一个词开始，但是通过跟这个机器的或者这个聊天的过程，它可以帮你把这个你真正的想要问的问题给呃给优化出来
0: 。嗯。对，这个肯定是有可能的。这我觉得这个也是很用、嗯，很有用。嗯，但这种交互呢，不是一定要一个 chat 的方式来做交互。嗯，嗯，其实我们那时候已经有了啊、呃，有两种方式来帮助用户来改他的 query， 来提醒他 query。一个呢是我们叫 query suggestion。嗯，嗯，还有另外呢是，嗯，是在他打的时候，我们就可以做 auto complete、啊。是的。对吧？所以这个都是啊、呃、不同的方式来帮助用户来修改他的 query。嗯、um, ，query suggestion 呢是如果我们看到一个用户他写完了 query， 然后他往下滚，那往下滚呢就证明他在前五个、十个链接里面没有找到他想要的信息，嗯、那在第十个链接我们就开始有 query suggestion 了啊、呃，就。等于我们修改他的 query， 嗯，然后呢，他可以他看到以后，他可以点击，然后嗯，用类似但是不同的 query 来做他下想要的搜索，所以这个已经有了，只是不是用 chat 的方式来提醒客户。嗯、
1: okay, okay. 那你对这种 Office 方面的呃结合是怎么看待的？因为呃，其实我发现现在就是甚至现在的 Office 产品。呃，比如说 Outlook 或者 Word 也好，嗯，已经自带了一些可能比较简单的 Auto Complete 吧，就是比如说一些邮件里面的常用的语言，如果它检测出来你已经开始在写一个，就是尤其是在这种。呵呵公司的级别或者这个 corporate， 的呃，很多邮件其实都是类似很像一种模板来去套你的想说的话，所以他看到你已经开始写一种类型的句子，他就会自动可以把一个句子给你给你填补好。但是这里可能，呃，我觉得如果真的是要想把 ChatGPT 引引用进来以后的话，可能是以以更高级的高级别的啊、呃、这种。内容生成吧，这种 C G 也就是 content generation 来来进行，我我我很难想象，就是如果微软想跟呃欧、呃、OpenAI 来来合作，把这个 Chat g p t 引用进去，它不是为了给你写一些很简单的邮件。嗯
0: ，对，我也觉得，我觉得，嗯呃 c h a t g p t 在生成上面啊、呃，我觉得可能在比搜索上面的应用还更多。嗯，嗯啊，我也觉得，因为。嗯、um, ，的确是，嗯、um, ，在这个生成在 Office 生成的的场景跟搜索不太一样的是，嗯、um, ，用户在搜索的时候，如果一个搜索引擎返回结果，我们默认它是对的，嗯啊，对吧？但但我们已经看到很多例子 ，ChatGPT 的反馈的结果不一定是百分之百正确的，其实很多时候它是 hallucinate 出来的这个答案。嗯嗯哦、嗯，但是呢，在 Office 这个应用呢，是我们默认客户用户是可以修改的。对，它生成一个文档出来，但是如果用户觉得不对或者什么，他可以他可以马上修改。但是呢，他修改的成本是很低的。所以呢，我觉得，嗯，在 Word 啊、呃、应用是肯定是很好的。还有不其实不只是 Word， 嗯，啊、呃，有时候比如说 Excel 啊、呃，我们之前用啊、呃、Copilot 来生成代码。但是我可以想象，比如说在 Excel， 呃，我如果不知道怎么用 Excel 的话，我可以用一个自然语言来来写我想做的东西，对，然后他就把这 Excel 的 formula 或者操作流程来生成给我，那这个我觉得也是很有用的
1: ，甚至直接、嗯、直接给你一个可用的一个 sheet， 对不对？你直接往里面填数据就行
0: 。对对,对,对，这个会把 Excel 嗯的应用会广泛很多。还有其他的，比如说以前、嗯、呃有 Access 数据库也是类似的，自动生成 SQL Query， 嗯，都是一样的、嗯
1: 。OK， 那确实啊，就是微软是早在2019年已经给 OpenAI 投入了呃10亿美金的一个，呃，也不能说是。不多不少的吧，一一个 investment， 呃，然后呢，最近就是通过这些最近的这些传言的话，也是在说，呃，可能现在也跟那个 Open AI 这边呃讨论怎么去更加的就是呃追加他们的这个投入，甚至呃有谈过，有有传言说、呃、要把它追加到一个100亿美金的一个一个嗯、呃、一笔钱吧。呃，然后呢，就是这个也是让 Open AI 这家公司可能会有呃将近200到300亿的这个估值，所以在在这种呃 AI 生成或者 AI 研研究方面的话，也是一个呃非常不小的一个数字。嗯，尤其是在去年，就是2022年，我们看到不管是呃年末的这个 ChatGPT， 还还有呃年初年中的这个这些图像生成，就是呃图，比如说 d a l l y 或者 Stable Diffusion 呃，或者 Mid Journey 这些，呃，也是觉得就是类似的。呃，当然可能它背背后的这些技术不一定是完全一样的，但是突然就是我们看到呃这些应用有。成熟到一定的程度吧，就是起码这种 to C 的应用已经开始出，逐渐出来了。呃，当然 to C 的话，可能消费者的需求还是就是，嗯，因为毕竟这些好多服务都是免费的，所以他们就是作为尝试，然后去玩呃，是是有这种需求的。但是真的是做到产这个企业可以。呃，去应用的级别的话，我觉得刚才你提到那个，呃，我我们程序员写代码，嗯，那么就是呃，这个因为呃 g 呃 ，Copilot 也是 GitHub 的一个衍生产品，然后 GitHub 也是被呃微软收购的一个项目，所以就是这个反而是很就是对于我们。就是生产力来说，对于企业和生产力来说是个呃绝大的一个一个提升。就是我我甚至说过，就是我接触到了这个呃 Copilot 以后，就没有他，我已经不会写代码了。<笑>嗯、<笑>所以，我也是对。所以就是我毫无疑问的去去，就是当他们把这个免费版的 Copilot 变成付费的，我就直接续了一年的这个这个会员。呃，所以这个里能能真的是看出来啊、呃，它如果能帮你提升生产力，那肯定它的这种真正的付费的价值就出现了
0: 。对，我觉得，嗯，有很多 business use case 都有的。嗯，嗯就比如说我最近收到很多，嗯，这种 sales pitch， 嗯，啊，这种以前我们说这种垃圾邮件，对，但现在的垃圾邮件已经是越来越好，有些<笑>。呃，都不能算垃圾邮件了，所以我可以想象，就假如说，嗯，你可以爬用爬虫爬一个公司的网站，嗯，然后通过这个把它输进 ChatGPT， 然后生成一个对它产品有用的一个 sales pitch 或者 sales email， 嗯，好、嗯，那这个我可以想象很多人会付很多钱为这个产品，嗯，或者比如说写 resume， 对吧？嗯、我们有。有很多，如果在找工作的话，你可以生成一个 resume， 对，把你自己尽力写进去，然后把把你的 resume 写出来。嗯
1: ，当然了，这个就是一种付费意愿的话，呃，它还是它的前提应该还是说，呃，我们可以证明，比如说你这种批量自动定制化的呃所谓的垃圾邮件，呃，真的能帮你达到更好的一些，比如说转化率。那这个时候，我觉得就是它的付费的基本上是。可以保证了他的付费意愿，嗯,嗯对。但是目前可能呃还没有还没有真的得到这种证明。当然，当然我我相信会有人专门往这个方向去去走。但是我我们也同时看到啊，就是呃比如说就是 B N 的现在这个竞呃竞品谷歌，呃那他对好像是对于呃这种在尤其是刚才你说的搜索上面，如果提供这种生成出来的结果，还是非常。保守，呃，就是虽然给了一个这种红色预警，但是他们应该是短期内不会自己呃去开发一个类似的产品，呃，反而会选择一些更可能更小众的应用场景里边，先把这种生成出来的呃应用给给证明出来。呃，这个这个也是我们在新闻里边可以看到，而而且甚至就是去年也也发生过了这个一个那个事件嘛，就是这个是在我们阔博治疗的第十一期节目里边也讨论过。其实，呃，就是谷歌其实是有也有他自己的这个大型语言模型 Lambda 啊、呃，但是当时候有有那里的这个工程师呃自己都认为跟这个 Lambda 经经过呃互动或者聊天。就认为这个机器是自自带有它的意识了，就是一种 AI 的觉醒。呃，你你你是怎么看？科研？呃，就是这种呃通用式人工智能，就是我们说的这个呃 strong AI 或者它的 general AI。呃，你你是一个什么样子的 thesis？ 就这个东西是能能出来吗？如果能出来的话，它是通过什么样子的途径可能会达到一个这种？呃、uh, ，AI 自己的这个意识
0: ，我觉得我们离这种 General AI 还离得挺远的。嗯，嗯、um, ，为什么呢？因为嗯、um, 因为如果要真正做出来的话，这个就等于说我们会能够模拟完全模拟一个人。嗯，嗯，呃，我有个词叫 AI Complete。嗯、okay. um, ，AI Complete 就有点像 NP Complete。这个概念，就如果你能够在一个 AI complete 里面的问题，你你 solve 解决任何一个问题、嗯，就等于你解决所有的问题。嗯、um, ，比如说现在比较有名的，嗯、um, ，自动驾驶，嗯，嗯、um, ， Elon Musk 呢，他在技术上面的原则是他不用雷达，他只用视觉，嗯，来做自动驾驶。嗯， um, 那我呢是觉得用。纯用视觉做自动驾驶，就是一个 AI complete 的一个问题。嗯、um, ，虽然人天天能够做，但如果一个机器能够只通过摄像头做自动驾驶的话，那如果它能够做这个，就等于它能够做到人、嗯、人能够做任何其他事情了
1: 。因为因为人只有这个视觉方面的一个这种信息来去做这个判断，对不对？对 ，OK， 对
0: ，所以自动驾驶用。视觉，我觉得是个 AI complete 问题。嗯，然后呢，其他的这种 AI complete 问题，嗯，我觉得我们还离得很远，因为是现在还是通过一些嗯一些具体的数据嗯训练出来嗯，嗯，来达到某一些目的。OK， 嗯，就比如说像 Chat GPT， 虽然它看起来是很很惊人，嗯,嗯它生成出来的的。的呃文本是远远呃大于以前的的模型能够生成出来的的效果。但是呢，很明显它还是能够生成假的东西、错误的东西，而且它不能够判断这个是、嗯、是正确还是错误的。嗯
1: ，对，对
0: 、嗯、对,对,对，，所以它如果能够有这个 self awareness 的话，那就等于一个人了
1: 。我这边的一个想法就是，尤其是最近看到这些图像生成模型的。比较大的这个突破？呃，就是多呃，就是双模态或者多模态，就是不同的结合不同的呃，这个就像你说的 sensor。嗯，因为车开车的话，可能没有，就是人是没有雷达的，但是它是主要是用的那个视觉。但是我们在很多其他的任务里边，除了视觉以外，还会用可能听觉或者用那个文本，就是文字或者嗯，可能这里文字是不是很好的一个表达？我应该是把它抽象化成一个语言，就是语言和呃和视觉或者语言和呃那个听觉。呃，结合然后这种多多模态的这个模型也，也也我们也能看到，就是它其实是比呃是比一个单个单个模态的模型要有更多的这个呃更更更 powerful， 但是显然我们还是没有达到那个真正的 sentence 的这个 level，
0: 嗯，但现在是的确是越来越接近了，嗯，好，现在的模型，其实现在的大模型已经证明，如果它能够。把多模态把它结合起来，嗯，它是有帮助的、嗯，比任何一个单模态的模型都有帮助。OK、嗯、哈，嗯
1: ，但是这里确实回到刚才也是在那个呃 MSRA 里边，就是有提到的一个最后的一个大概一个问题，就是呃训练一些这些呃先进的模型都是需要大量的数据、大量的呃计算能力呃 compute， 然后模型也越来越大了，所以。是不是只有这种微软啊、亚马逊类似，就是有这种大大量的这个云资源的公司，呃，才能真正呃意义上讲去做这些非常前沿的呃研究？这个是不是有点某种意义上讲限制了我们其他人的正常人的这个能力
0: ？目前是这样子，目前啊、um, ，GPU 还是很贵的。嗯，但是如果呃、uh, 我们看。嗯、um, ，我们看这个计算资源的发展，还有成本的下降。啊、嗯，现在我们做的东西，以前十年以前是完全不可能想象的。嗯、像 GPT 这么大的一个模型，嗯、十年以前是很难想象能够训练出来。对，但现在是可以了。啊、嗯，所以我相信，啊、嗯，不管是 NVIDIA 或者其他的公司，嗯，可能以后有其他公司做硬件。能够专门为模型训练的，嗯，像嗯，呃，像谷歌这样子，哦、呃，那我们可能以后训练模型也可能是 democratize，maybe， 这是有可能的
1: 。好的，那我们就冲着这个非常美妙的一个未来去去想望吧。也非常感谢科研今天可以从美国跨时区的来参与我们这次节目的录制。
0: 谢谢，谢，谢，很高兴的参与
1: 。好，再见。您现在收听的是阔博治疗，一个有 AI 味道的访谈节目。如果您喜欢这一期节目，请给我们留个言或点个赞，也欢迎在各大播客与电台平台上搜索、订阅并关注“阔博治疗”，智慧的智，聊天的聊。同时，欢迎关注我们的微信公众号“阔博智能 （Clabotics）”， 了解更多阔博的行业应用场景。并且收到下一期扩播治疗的上线通知。